0: Exode urbain. Mouvement de migration des grandes villes vers les petites villes ou les villages. Avec le développement des villes, leur urbanisation et la croissance économique, il a été observé des mouvements de population. Nombreux sont les habitants des campagnes, souvent jeunes, qui ont fui leur triste réalité économique pour trouver du travail en ville et un nouveau confort de vie. Mais actuellement, les grandes villes sont de plus en plus saturées et la qualité n'augmente pas autant que son coût. La réalité est telle qu'aujourd'hui les villes devenues métropoles regroupent 55% de la population et les prévisions nous indiquent que d'ici 2050, 7 personnes sur 5 vivront en ville. Ville, nom féminin, du latin villa, maison de campagne. Agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles relativement diversifiées. Avec la crise sanitaire, un changement s'est fait sentir. Elle a clairement rebartu les cartes autour du mode de vie des citadins. Beaucoup aspirent à une vie plus rurale, aérée, laissant de côté la densité, la pollution. Avec ces changements de perspective, nous avons pu observer plusieurs comportements différents. Il y a ceux qui ont acheté de belles maisons en campagne avec l'espoir du télétravail généralisé, et ceux qui ont fait un choix radical de changement de vie. Ces derniers font partie d'un mouvement que l'on appelle l'exode urbain, et c'est d'eux que nous allons parler. Campagne, non féminin, de l'ancien français Champagne, vaste étendue de pays plats. Étendue de pays plats et découvert ou assez plat ou à l'intérieur des terres. Les champs par opposition à la ville, les terres cultivées, les gens qui y habitent. J'ai rencontré Lucie en 2018 à Bordeaux. Elle était ma tutrice de stage dans une association qui s'appelait les Détritivores. Aujourd'hui, elle a décidé d'effectuer un exode urbain vers le littoral, dans les Landes, je l'ai recontactée pour qu'elle me parle de son changement de vie soudain, d'avoir quitté la ville pour la campagne.
1: Alors, donc je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans et je suis née euh, en banlieue parisienne, euh, mais j'ai vécu la majeure partie de ma vie euh, en Gironde, donc à Bordeaux précisément. Euh, et depuis, euh, depuis l'année dernière, je vis à Saint-Julien-en-Borne, qui est une commune de 1700 âmes dans les Landes, euh, voilà, en zone littorale. Ce changement de vie fait suite à, à, à un, un élément déclencheur qui est euh, l'emploi, puisque à la fin de, de l'année 2020, j'ai fait le choix de quitter euh, l'emploi que j'occupais depuis plusieurs années, qui me plaisait beaucoup, mais qui ne correspondait plus trop à ce que je voulais faire. Et j'avais aussi... Euh, envie de, de changer de vie, de voir autre chose. Et, euh, et donc, en recherchant euh, un emploi, je suis tombée sur une offre d'emploi euh, dans les Landes. Et donc, j'y ai postulé un petit peu par hasard, sans vraiment me projeter. Et puis, euh, finalement, j'ai su euh, quelques, quelques temps après que, que j'étais prise sur ce poste. Et donc, j'ai euh, bah, dû changer de vie en, en une quinzaine de jours. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. <rire> Euh, j'avais d'ailleurs commencé, euh, commencé un emploi à Bordeaux euh, et je me suis dit, il ne faut pas vivre avec des regrets. Donc, euh, c'est vrai que ça cheminait dans ma tête depuis pas mal de temps de, de changer de vie, de me diriger plutôt euh, vers un milieu plus rural. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment euh, l'opportunité d'avoir un changement euh, assez radical de vie et qui correspondait plus à, à ce que j'avais envie euh, à l'heure actuelle, en fait. Donc, euh, donc j'ai accepté euh, de, de venir travailler ici et, euh, et de venir porter un projet qui, qui faisait sens pour moi, euh, à savoir monter une conserverie, légumerie euh, donc, euh, sur le village sur lequel je vis, euh, qui, qui a pour objectif de favoriser les circuits courts, donc euh, de favoriser euh, euh, l'agriculture locale en transformant et en commercialisant les, les productions du territoire, notamment pour, pour alimenter la restauration collective. Voilà, donc je suis en cours de montage de ce projet. Euh, et, et voilà, ça me fait connaître de nombreux acteurs du territoire et agir concrètement sur, sur le lieu sur lequel je vis.
0: Et du coup, en fait, ce projet-là, il est mené par qui Enfin, c'est quoi la structure qui… Alors, il a, il a fédéré un collectif d'acteurs
1: euh, qui sont des élus, des agriculteurs… Euh, des commerçants, des artisans, des associations, euh, des habitants aussi du village qui souhaitaient se mobiliser autour de la question de l'alimentation durable et qui ont, qui ont observé qu'il y avait peu d'outils sur le territoire pour favoriser cette alimentation durable, notamment en restauration collective. Et euh, ils ont décidé de monter un laboratoire de transformation ou en tout cas, ils en ont eu l'idée euh, justement pour euh, favoriser euh, les, les circuits courts auprès de, auprès de cette restauration et collective mais aussi commercial puisque, étant en zone littorale, on a beaucoup de, de restaurants euh, commerciaux dans le, dans le secteur. Et, euh, et donc, voilà. Donc, l'idée, elle a émergé en 2017, mais elle a fait l'objet de, de rien de très concret. Et, euh, et l'objectif de mon arrivée, c'était vraiment de, de construire euh, cette, euh, cette réflexion et de mettre en place un outil concret. Donc, euh, normalement, il devrait sortir de terre euh, en septembre euh, septembre prochain, pour un lancement opérationnel en mai 2023. Ok. Voilà, donc euh, aujourd'hui, il y a toujours ce collectif et nous, ce qu'on souhaite, c'est monter une SIC, une, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, justement pour que tous ces acteurs que j'ai cités, que ce soit des élus, des agriculteurs, des habitants du village ou euh, des, des restaurateurs, puissent co-construire ensemble cet outil et en devenir, euh, en devenir détenteurs en élaborer la stratégie voilà, pour que tous ces, tous ces acteurs clés puissent, puissent discuter et, et faire en sorte qu'il y ait une, une alimentation plus vertueuse sur notre territoire et de soutenir aussi l'agriculture locale.
0: D'accord. C'est trop chouette comme projet en tout cas.
1: Oui, ouais, c'est cool. Ça...
0: Du coup, c'est une vraie dynamique, une vraie nouvelle dynamique euh, sur un territoire aussi, euh, bah, justement, qui répond à un besoin, euh, j'imagine. Bah
1: que... ouais, qui répond en fait à plusieurs enjeux de territoire, parce que c'est on a on a aussi étudié toutes les problématiques du territoire. Ici, il y a de, de grosses problématiques enfin, d'emploi. Il y a très peu d'emplois en, en milieu rural, ça, ça c'est un fait. Là, on veut vraiment créer une, une activité économique qui créera de l'emploi sur l'année et même de l'emploi non qualifié, donc potentiellement de l'emploi d'insertion. Euh, on a aussi des agriculteurs qui n'ont pas la possibilité de vendre leurs marchandises à, à la restauration collective parce qu'ils voilà, ne sont pas suffisamment organisés, ils n'ont pas suffisamment de quantité. Et donc, l'idée, c'est un petit peu d'organiser tout ça pour, pour faciliter les transactions entre les agriculteurs et la restauration collective. Et ça répond à vraiment à des problématiques, euh, enfin, à des enjeux politiques, en tout cas, qui sont portés euh, par, euh, par les élus du territoire.
0: Et du coup, en fait, euh, bah, tu disais tout à l'heure que, que tu as, as quitté tout en 15 jours. Mm -hmm. ouais. Et euh, en fait, euh, comment tu as préparé euh, ce changement la, la
1: décision, elle ne s'est pas, pas prise en quelques jours. Euh, ça faisait quand même plusieurs années que, que j'envisageais euh, mon, mon exode urbain. Euh, parce que je, en fait, j'avais du mal à, de plus en plus de mal à supporter la ville, notamment euh, en période estivale, parce que, voilà, je supportais plus euh, euh, la, la canicule, je supportais plus de vivre dans des petits espaces, euh, que la ville dans laquelle je vive soit toute bétonnée. Vraiment, j'avais ce sentiment euh, d'étouffement. Et, euh, et ça a été un peu un, un déclencheur de, de mon souhait de changer de vie. Euh, mais ça ne s'est pas fait parce que, parce qu'il n'y a pas eu de déclencheur. Ça aurait pu être, euh, je ne sais pas, une opportunité de logement, euh, mais ça a été une opportunité d'emploi. Et euh, donc, c'est vrai que voilà, j'y pensais euh, depuis longtemps et c'est vrai que quand j'ai su que mon profil avait retenu l'attention de, euh, bah de, mes, de mes collègues, enfin, j'ai très vite pris ma décision parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais commencé un poste, euh, ça faisait un jour que j'étais. Euh, euh, sur, un, sur un poste qui était très sympa à Bordeaux mais, mais euh, l'occasion était trop belle de, de, de toucher du, du doigt en tout cas tester euh, ce nouveau mode de vie euh, qui me tentait depuis plusieurs années quoi.
0: Enfin, moi j'ai souvenir que du coup tu cherches, t t avais cherché euh, le bouquin euh, sur les gouttes urbains justement ouais,
1: euh... ouais je l'ai lu, ouais. lu il est très intéressant après euh, j'aurais du mal un petit peu à faire le parallèle avec euh, ce que je vis parce que en fait, euh, elle, elle s'est vraiment installée dans une, euh, une zone vraiment très, très rurale. Euh, mmh. Et elle a créé euh, des, des, des dynamiques associatives et solidaires. Euh, voilà, elle a créé des, de, de nouvelles initiatives euh, sur son territoire. Ici, la particularité du, du territoire euh, sur lequel je vis, c'est qu'on est quand même en zone littorale. Donc, tu as vraiment euh, une... Euh, euh, un double visage du village dans lequel je vis, parce que donc il y a 1700 âmes, ça, ça reste un, un petit village, mais euh, la population elle double l'été, et donc tu as, as toute une activité économique qui, qui émerge à cette période-là, et, euh, et voilà finalement, euh, c pas, c euh, ce ne sont pas des villages qui sont, qui sont complètement désertés. Mmh. Euh, mais euh,
0: mais l'hiver, euh, oui, ça reste. Il euh, y a une dimension qui est beaucoup plus rurale, ça, c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant parce que dans son livre, elle, elle euh, au final, euh, oui, le village est plus petit, c'est encore plus, c'est plus rural que le littoral, ouais. mais euh, elle est quand même pas très loin d'une, enfin, elle est quand même plus proche de Rennes, parce ouais. elle est dans le sud de l'île mmh. et Vilaine, il me semble que c'est ça, et elle est quand même vachement proche d'une grande ville. Alors que toi, tu es quand même à une heure et demie de Bordeaux, alors c'est quoi la. Enfin, par rapport aux services et aux questions de service, c'est quoi la, la ville la plus proche Alors, la ville, la, la grande ville la plus proche, c'est Dax, qui est à 40-45 minutes d'ici.
1: Et ça, c'est vraiment euh, pas, pas négligeable. Hein. Il faut vraiment le souligner parce que ça implique euh, quelque chose qui est important et qui, qui, pour moi, est une vraie contrainte de l'habitat en milieu rural. C'est la dépendance à la voiture parce que, euh, parce que je fais peut-être dix euh, fois plus de kilomètres que je n'en fais à Bordeaux ne serait-ce que pour mes déplacements professionnels ou même pour, euh, bah, pour avoir accès à certains services. Même si j'essaie d'éviter au maximum, c'est un petit peu inévitable. Aujourd'hui, euh, dans, dans mon entourage actuel, je connais quelques personnes qui n'ont pas de véhicule et c'est très contraignant, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, la dépendance à la voiture, c'est vraiment un,
0: un gros point noir de, de la vie en milieu rural, quoi. Est-ce qu'il y, y aurait des solutions à développer Est-ce que c'est genre un système de train, un système de transport qui est plus adapté Parce que j'imagine que l'été, il y a quand même un, y a pas, y a un système de transport en commun. Oui, mais... tout à fait. En fait, euh, l'été,
1: euh, justement, vu qu'il y a cette activité saisonnière très forte, euh, donc c'est vraiment du tourisme de masse, il hein, euh, y a des navettes qui.. Euh, qui font le, le trajet entre les villages et, et la plage. Donc moi, je suis à 8 km de la plage à peu près. En basse saison, tu n'as de transport que pour le ramassage scolaire. Sinon, il n'y a, a, a pas de transport en commun. Et en fait, si ça n'existe pas, et si ça n'a pas été financé par le département ou la région, je ne sais plus d'ailleurs qui, qui est gestionnaire des transports, mais c'est parce que, parce que je pense qu'il y aura un coût trop conséquent pour une utilisation vraiment minime Il n'y a pas d'aménagement cyclable. Euh, donc euh, tu prends euh, très spontanément la voiture, en fait. Mmh. Et bon après, c'est relativement plat les landes, donc c'est pas très fatigant de, de faire du vélo, mais, euh, mais c'est un moyen de transport que j'utilise très très peu.
0: Il y a aussi, euh, en, en, que ce soit en ville ou à l'extérieur, en fait, euh, on a toujours besoin d'un sentiment de sécurité quand on est à vélo puisqu'on est quand même plus à même d'être... Oui, oui, on est beaucoup plus
1: vulnérable euh, oui.
0: par, mmh. par ce moyen de transport. Mais euh, oui, c'est vrai que là, si
1: tu veux euh, passer de village en village euh, à vélo, il faut que tu sois sur la route. Mmh. Et ce n'est pas, pas la même route euh, qu'en qu ville. Il euh, y a très peu d'aménagements cyclables. Et encore une fois, les aménagements cyclables, ils sont faits euh, pour le tourisme, puisque c'est des pistes qui vont de, des villages jusqu'à jusqu l'océan, en fait. Donc, elles sont super, ces pistes. Mais en tout cas, euh, pour un usage quotidien,
0: il n'y a, a pas ce qu'il faut ici. Ce n'est pas adapté. Mais du coup, est-ce est que fin finalement, euh, les gens euh, qui vivent là... <coughs> Euh, enfin, j'imagine que s'ils ne développent pas ce genre de choses, c'est parce qu'ils jugent que les gens qui vivent là, euh, il n'y a pas assez de personnes, ou en tout cas, il n'y aurait pas assez de personnes à pratiquer ces espaces-là et que ce ne serait pas forcément un investissement intéressant. Je,
1: je pense qu'il y a une demande parce que ça fait, ça fait partie des, des programmes municipaux de, de déployer davantage d'aménagements cyclables. Donc, je pense que les, les citoyens sont en demande euh, mais ouais, c'est vrai qu'ici, euh, je, je vois peu de, peu de personnes à vélo. Mais c'est aussi peut-être parce que parce qu'ils se sentent trop trop vulnérables d'utiliser leur vélo sur sur les routes qui sont les nôtres. Euh, voilà. Donc je sais que certaines communes souhaitent euh, euh, faire la jonction euh, entre les différents villages avec des nouveaux aménagements, mais ça reste encore une fois à la marge. Mais par oui. exemple, tu ne vas pas aller à Dax à vélo. c'est clairement pas possible. Tu, tu mets deux jours, quoi.
0: Oui, parce que si tu dis que tu mets 40-45 minutes en voiture, euh, aller ouais. au vélo, il faut, faut avoir envie de le faire, quand Oui, oui, ouais,
1: non, c'est ça, ça. Donc, euh, vraiment, et puis, les Landes, c'est un territoire très vaste. C'est mmh. le deuxième plus grand département de, euh, de France. Et euh, donc, euh, voilà, parfois, si tu veux te rendre... Euh, à, à l'autre bout de, de ton territoire ouais, tu mets euh, une heure et demie, deux heures alors que tu restes dans le même département quoi. donc c'est vrai que la, la vision du, du trajet euh, elle, a, elle a beaucoup changé mais je, je commençais à m'y faire mais, mais c'est vrai qu'au début ça me, ça me peinait beaucoup de, de faire euh, des trajets aussi longs et puis maintenant malheureusement euh, je m'y fais parce que, parce que finalement on n'a pas le choix quoi
0: mais du coup, euh, donc ça c'est un, un des, enfin c'est quand même un changement important dans ton mode de vie. Ouais, c'est vrai. Euh, la question des transports, parce que c'est vrai que, enfin surtout que Bordeaux est quand même une ville qui est reconnue connue pour être une ville de vélo, à vélo quoi, mm -hmm. qui se ouais, ouais, à vélo. Et du coup en fait, enfin euh, à part ce, cette, cette partie-là, qu'est-ce qui a qu ce qui a changé d'autre en fait dans ton mode de vie Enfin, euh, j'imagine que ça, fin, ça a été quand même une rupture. Euh, pour toi, de, fin de changer, parce que la, la campagne, c'est aussi... En plus, là, t'es arrivée dans un endroit où tu connaissais, j'imagine, personne. Ouais, non, je connaissais personne, effectivement. <rire> bah déjà, euh, la question de, de l'espace,
1: parce que quand j'étais à Bordeaux, euh, comme, beaucoup, comme beaucoup de personnes qui vivent seules, euh, j'habitais dans un studio. Et donc, je pense que quand on habite dans un studio et quand on habite en ville... Euh, on est beaucoup poussé à, à la consommation finalement, puisque euh, quand on va avoir envie de, de se distraire ou de prendre l'air, on va spontanément avoir envie d'aller de, de, boire un verre, d'être dans un acte de consommation. Ici, euh, les espaces sont différents. Euh, tu habites dans des, dans des maisons qui sont plus grandes euh, ça fait encore le lien avec euh, le fait que je sois en zone littorale, mais ce n'est pas, pas non plus donné, hein, c'est euh, quand même des loyers qui sont, qui sont assez importants, mais tu es dans des espaces plus grands, j'ai un espace extérieur, je suis à proximité de la forêt, à proximité de l'ac, à proximité de l'océan, et je profite de, de la chance d'avoir cette nature à proximité tous les jours. Tous les jours, euh, je vais dans les bois. Euh, régulièrement, euh, je vais euh, je vais à l'océan. Voilà, donc ça, c'est un énorme changement, la question de l'espace et la question de l'accès à la nature. Euh, un autre changement qui est qui est important aussi, c'est sur les modes de consommation. Bah, c'est vrai que je pense que quand on habite en ville, on a cette solution de facilité euh, de d'aller au plus près, d'aller au supermarché parce que parce qu'on est pressé, parce qu'on a envie de tout acheter en même temps. Là, j'ai la chance de pouvoir euh, faire mes courses auprès de personnes que je côtoie, à savoir des, des agriculteurs. Donc, je connais les personnes qui me nourrissent. J'essaie euh, au maximum d'acheter de, de, mes denrées alimentaires euh, dans les, les points de distribution de circuits courts, donc magasins de distributeurs et les marchés aussi. Il y a, il y a une grosse dynamique euh, là-dessus ici. La question de, de la vie sociale aussi, euh, ici... Euh, euh, pour, euh... Alors, il y a, y, a y a beaucoup de monde. Hein. Euh, en plus, je travaille dans un établissement de, de vie sociale. Enfin, En tout cas, mon bureau se trouve dans un établissement de vie sociale euh, où il y a beaucoup de passages, où il y a plein de belles initiatives qui sont portées par, euh, par des gens euh, très motivés et avec plein d'idées. Et donc, je rencontre du monde, mais euh, tu ne rencontres pas les gens de la même manière, tu vas pas... Euh aller boire un verre euh, dans un bar ou te faire un resto, parce qu'ici, euh, l'offre est très restreinte en basse saison, encore une fois. Tu reçois les gens chez toi ou tu vas chez eux. Voilà, donc c'est vraiment euh, des modes de rencontre qui sont, qui sont assez différents. L'établissement de vie sociale euh, dans lequel je travaille s'appelle l'Asmala. Et en fait, euh, le, le slogan de l'Asmala, c'est la vie locale n'a pas de saison, euh, puisque... Euh, le constat, c'est que, bah, à l'année, il y a peu de lieux de rencontre sur les villages. Et donc, euh, ce, ce lieu-là, l'ASMALA, c'est un lieu où tu peux venir euh, boire un café, regarder un film euh, lors d'une projection, apprendre à parler portugais, euh, venir coudre, venir chanter. Enfin, En fait, il y a tout un tas d'activités euh, toute la semaine et toute l'année euh, pour que les gens puissent euh, se rencontrer et pratiquer des activités dont ils n'auraient pas accès s'ils si habitaient dans un village perdu au milieu de la forêt des Landes. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est important d'avoir ces points d'ancrage dans lesquels euh, tu peux aller à la rencontre d'habitants de, de ton village et euh, que ce soit euh, la mamie de 70 ans ou, euh, ou le jeune ado qui ne sait pas trop quoi faire de ses vacances euh, mais qui habite à proximité. Enfin, voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre qui est très intéressant. Et euh, tout village mériterait d'avoir son, son établissement de vie sociale parce que c'est euh, essentiel d'avoir euh, ces lieux où les gens peuvent euh, venir se ressourcer, apporter, euh, apporter leur savoir-faire et puis tout simplement se rencontrer. Quoi. Les, les échanges se font hyper spontanément. Euh, tout le monde se connaît. en fait. Et ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi, c'est que tu tu vas tutoyer ton, ton boulanger, tu le connais personnellement, tu vas peut-être même boire un coup avec lui euh, euh, le vendredi soir. Et il y a des réseaux d'entraide qui se font très spontanément aussi. Euh, je suis sur tout un tas de groupes euh, WhatsApp donc d'entraide, de partage, de, de bons plans. Voilà, je, je suis persuadée que si je tombe en panne euh, devant le Super U et que je le partage sur, euh, sur le groupe WhatsApp, dans la heure il y a quelqu'un qui viendrait me filer un coup de main. Et euh, ces <rire> choses-là, elles sont, elles sont hyper spontanément ici. Et j'étais pas trop habituée à ça euh, quand je vivais en ville. Mais en tout cas, euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui
0: m'a interpellée sur euh, sur le territoire euh, sur lequel je vis. C'est vrai que c'est, enfin comme il y a une espèce de réduction aussi euh, du nombre de personnes sur un même espace. Ouais. forcément j'imagine que ça, ça. Invite plus à aller voir euh, ce qui se passe à côté de chez soi, essayer de vrai. créer du lien. Euh, la ville anonymise, anonymi... ah, j'arrive pas à lire. Anonymise, non mais ça c'est clair. Et, <rire>
1: et c'est vrai que souvent, euh, quand, tu, quand tu te rappelles euh, bah, ta vie en ville, tu te dis euh, Mais moi j'ai quasiment jamais connu mes voisins quand j'habitais à Bordeaux. Et c'était pas que euh, j'avais pas la volonté de les connaître, mais. Je pense que, pris dans notre quotidien, on n'avait pas l'occasion de se croiser ou d'échanger ou de se rendre service. Et ici, euh, mais vraiment, tout le monde se connaît. Alors, y a, je pense qu'il y a des freins au fait euh, de, de connaître un peu tout le monde parce que, parce que tu n'es vraiment pas anonyme, pour le coup, quand tu vas au marché <rire> euh, ou, que tu, ou que tu te balades dans la rue. C'est vrai que tu finis vraiment par, par connaître toutes les têtes, mais ça a quelque chose de super chouette parce que, même si, même si c'est dans le village depuis peu de temps, euh, tu ne te sens pas isolé parce que, parce que les réseaux d'entraide euh, et le, le soutien des nouveaux habitants,
0: il se fait assez spontanément. Même si on dit qu'en ville, on, on est anonyme, finalement, on a une vie sociale. Enfin, en général, quand on parle de la ville, on dit que si on quitte en la ville, on perd cette vie sociale-là. Oui. Euh, même si dans un sens ça pourrait, on peut très bien avoir l'effet inverse de en fait on se rend hyper seul parce qu'il y a tellement de choses, tellement de gens qu'on peut se sentir hyper seul C est C est vrai. Un peu, ça peut être un peu à double tranchant et inversement à la campagne ça peut soit super bien se passer et, cr et tu crées du lien et voilà, soit justement euh, s'il n'y a pas de lieu comme tu dis euh, tu... disons
1: que tu as plus d'opportunités en ville et de possibilités <rire> c'est à dire que en hmm. termes de rencontre, enfin si on parle de, de personne. Euh, bah C'est vrai qu'en ville, tu as, as une multitude d'habitants et du coup, ça t'ouvre ça plus d'opportunités, je sais pas, de rencontrer des personnes qui, qui te ressemblent ou qui, euh, qui ont des, des valeurs euh, similaires aux tiennes. Mais, euh, voilà. Enfin, là, j'ai n'ai pas l'impression euh, de me sentir isolée ici et, et j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré plein, plein de de personnes super intéressantes qui ont des parcours de vie super chouettes. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de néo-ruraux, donc euh, donc on serre pas mal les coudes là-dessus. Euh, parce que c'est une ville qui attire quand même beaucoup euh, beaucoup de, de profils, un peu comme moi, qui, euh, qui ont décidé de changer de vie euh, mmh. à la trentaine. Et certains ont même fait des reconversions à, assez radicales. Hein. Ils sont passés de grosses agences de com' à Paris... Euh, à un maraîcher euh, ici. Voilà, c'est des reconversions qui sont hyper euh, euh, hyper engagées. Et, euh, et vraiment, euh, certains ont, ont eu le courage d'avoir un changement radical de vie, quoi. Mmh. Ils en sont
0: super contents. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, euh, qui sont venus, enfin, qui, qui sont arrivés euh, là où tu... Enfin, des néo-ruraux que tu connais. la et... pandémie. Ouais. Parmi les gens que je côtoie, il y
1: en a pas mal qui étaient là avant, mais qui mmh. ont du coup vécu euh, <rire> un super confinement. Hein, mmh. Parce que voilà, quand c'est euh, à la campagne, près de la mer, franchement, c'est assez idéal comme, euh, comme contexte. Avec ce qu'ils ont vécu euh, pendant cette crise sanitaire, c'est tout à fait possible. Mais tu vois, je pense que c'est euh, aussi un, un enchaînement de facteurs, quoi. Euh, comme je te disais tout à l'heure moi la réflexion elle est... elle est assez lointaine Enfin, elle se compte en, en années mais euh, bien sûr que ce que j'ai vécu euh, pendant le confinement ça m'a ça fait dire que j'avais pas du tout envie de, de rester dans un studio euh... Euh, pendant... pendant plusieurs années encore et... et dans une ville toute bétonnée où en plus j'avais l'impression d'avoir fait le tour et de, de plus m'épanouir enfin, je pense que euh, que certains ne sont pas, sont pas forcément prêts à, à vivre ça. Je ne veux pas te dire que c'est un, un choc, mais euh, euh, tu as, as quand même des inconvénients à vivre à, à, vivre à la campagne. Enfin, si si tu es quelqu'un qui aime la ville, ça peut être un changement un petit peu brutal.
0: Ouais. C'est tu... bien de
1: passer par une, euh, une plus petite ville entre les deux.
0: Oui, ouais. qui te fait un peu respirer euh, quand tu passes une ville d'un million d'habitants. Euh... C'est ça. Ouais. 100 000, 200 000 quoi, Carrément. qui est déjà pas mal, puisque je, je sais que c'est aussi hein, pour, certains, euh, pour certains défenseurs, ou en tout cas quand on parle d'écologie, on parle de la localité, mais la localité c'est pas que les villages de 2000 habitants, c'est aussi euh, des villes de taille moyenne quoi, Bien parce sûr. que ouais. euh, c'est pas de l'exode urbain euh, comme on l'entend, mais c'est euh, un changement de, de vie et du coup de... Ah, mais tu
1: vois, dans des villes comme Angers, je suis sûre qu'il y a eu un gros pic de, oui. de, de nouveaux habitants. Et ici aussi. Hein. enfin Moi, j'hallucine de voir le nombre de, de, de gens qui, qui viennent de, de grosses ou moyennes villes. ouais bah. si, si on souhait... Après, il y a, y a l'attrait de la mer aussi, hein, ce qu'on appelle un peu euh, l'héliotropisme. Enfin, en fait, l'héliotropisme, c'est plus, euh, tu vois. Euh, euh, les retraités qui vont euh, chercher à, à passer, euh, passer leurs beaux jours euh, dans des villes plus chaudes, mais, mais c'est un peu ça aussi, tu vois, tu viens, chercher, euh, tu viens chercher le soleil, tu viens chercher euh, une atmosphère, euh, quelque chose que tu n'as pas forcément euh, quand tu as vécu toute ta vie euh, dans, des, dans des grosses villes où tu as passé euh, toute ta vie à stresser, à courir après le temps. Euh, là, quand t'as la possibilité de ralentir un peu, c'est un luxe euh,
0: incroyable, quoi. Oui, ouais, et... c'est ça. Il y a toute la question du temps aussi, du ouais. rapport au temps qui est complètement bouleversé. Euh, je cherche aujourd'hui
1: euh, plus euh, la quiétude et voilà, le, le temps au ralenti, quoi. Et ça, mmh. ça c'est vraiment, euh, vraiment le changement, euh, un des changements clés ouais. qui me fait dire que je suis contente d'être là, quoi.
0: Il y a, en tout cas, pour moi, c'est hyper important de prendre ça en considération puisque, du coup, ouais, c'est comme tu dis, tu ne vis pas au même rythme que quand tu es en ville. Et, euh, et, et même, fin, tu vois, d'un point de vue écologique, je pense aussi que ralentir, ça fait partie aussi du, du changement tu vois, que, à entreprendre pour aller vers un, un système, un mode de vie plus respectueux de wow. votre environnement. enfin. Je... Du coup, c'est pour ça... Enfin, tu vois, tout tu, à l'heure, tu disais que bah, ce n'est pas forcément écologique de vivre mmh. à la campagne. Mais quand tu disais que ce n'est pas forcément écologique, est-ce que c'est par rapport au transport, par exemple Ou, ou c'est d'autres choses y a, y a deux, il y a,
1: y a deux éléments euh, essentiels à mettre en avant. En tout cas, ceux que j'ai pu observer, donc les transports dont on parlait tout à l'heure. Et il euh, bah, y a la question de l'habitat aussi, puisque finalement... Euh, c'est un peu contradictoire avec ce que je vais dire, mais ici, tu vas avoir du mal à trouver, à trouver des logements, déjà, mais euh, à trouver des petits logements. Souvent, quand tu veux faire euh, une, une location ou un achat euh, d'un bien immobilier, tu... c'est souvent des, des grandes maisons. Euh, donc, euh, qui dit grandes maisons dit consommation énergétique euh, plus importante. Et euh, ce sont aussi majoritairement des vieilles maisons euh, donc euh, voilà des, des maisons qui, qui ont des performances énergétiques plus faibles et moi typiquement je vis un peu dans une passoire thermique donc je fais de gaffe euh, à, à ma consommation euh, énergétique mais, mais c'est vrai que voilà c'est aussi pour moi le, le logement c'est pas forcément
0: plus, plus écologique qu'en ville au contraire mais en fait, aujourd'hui, il y a une crise du logement ouais. hyper intéressant. Ouais. Et, et on, donc, il y a peu de logements en ville, hein, parce que la crise du logement, finalement, elle est surtout en ville. Mais il y a plein de logements euh, en campagne, mais qui ont besoin d'être réhabilités. Parce qu'aujourd'hui, bah, d'un point de vue énergétique, euh, c'est un peu catastrophique. Bah, parce ouais, c'est ouais, un... une catastrophe. Oui, ouais, c'est sûr. Et c'est donc...
1: et, euh, et hyper intéressant ce que tu dis. Du coup, euh, je, je me permets de rebondir là-dessus. Euh, ce qui est marrant et ce qui est pas forcément le, le cas euh, dans toutes les zones rurales, enfin assez rarement même, mais c'est que ici il y a une crise du logement aussi et je m'attendais pas du tout à ça. Tu as beaucoup de logements euh, vides mais qui sont des, des logements secondaires ou des logements qui sont dédiés au tourisme en fait, mmh. et donc euh, moi j'ai eu une chance inouïe de trouver euh, de trouver un logement facilement et et tout le monde a halluciné d'ailleurs parce que parce que c'est très compliqué c'est ouais. très très compliqué de trouver un logement ici et c'est vrai que quand on va habiter à la campagne on s'attend pas forcément à subir ça mais euh, mais ça peut être le cas euh, parce mmh. que parce qu'à la campagne le, les logements sont moins chers et euh, et du coup je pense que l'exode urbain est souvent motivé par le fait de d'acquérir un bien immobilier mais je pense que parfois, tu as, as des familles qui, qui ne vont pas se soucier du, du village dans, dans lequel ils vont habiter. Et ça, c'est dommage, quoi. Mais euh, le, le seul argument de pouvoir avoir son, son logement à soi, ça, bah, ça peut engendrer des exodes aussi, tu vois.
0: Mmh. Mais du coup, ça, là, on revient à la question de « plus tu t'éloignes de la ville », pour aller trouver un logement et acheter un logement, euh, plus tu as forcément la voiture, la question de la voiture et la plupart des gens ils ont quand même ils travaillent en ville finalement. Bah ouais c'est ça ça. Donc finalement
1: euh, c'est un pari économique euh, pas pas top quoi parce que parce que tu vas avoir des charges de, de transport qui sont conséquentes. Tu as ouais. eu beau acheter un bien immobilier qui est euh, qui est moins cher et il t'appartient c'est super, mais euh, mais tu fais deux heures de route euh, tous les jours quoi à réfléchir lorsque tu souhaites changer de vie et, et aller ouais. vivre à la campagne quoi. pour moi vraiment euh, le, le seul fait euh, d'avoir une maison à la campagne c'est pas c'était pas un argument suffisant en tout cas moi je voulais euh, pouvoir euh, euh, être dans un village où il se passait plein de choses tu vois le, le milieu rural euh, il est écologique que si les, les citoyens euh, sont dans, dans une démarche vertueuse quoi. Mm. Et bon, ici, tu as, as tous les profils, <rire> mais c'est normal, enfin, c'est normal. Mais euh, le, le milieu rural euh, ne, fait pas, ne fait pas des, des villages euh, écologiques forcément. Enfin, en fait, il faut qu'on arrête de penser que travailler à fond et passer, euh, donner toute son énergie au travail, c'est euh, hyper valorisant parce que, parce que du coup, ça biaise un peu... Euh, euh, ce qu'on qu souhaite faire de notre temps personnel. Quoi. Mm. Euh, ce qui est valorisant aussi, c'est euh, d'avoir une vie sociale, d'avoir des activités, de passer du temps avec sa famille, de, de s'occuper avec des choses qui nous font du bien. Et, mm. et voilà, moi j'ai aussi revu ma, ma vision du travail parce que ce n'est pas, pas valorisant de, de passer toute sa, toute sa vie à se tuer à la tâche.
0: Il y a ce truc-là aussi d'être dans un espace plus... Euh plus naturel aussi, enfin ça dépend des. Enfin, non, mais
1: c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis la question de, de la sollicitation. Euh, c'est vrai qu'en ville on est on est sur sollicité, euh, pas seulement euh, par le travail ou par euh, par les gens qui nous entourent, mais on est on est aussi euh, sur par euh, justement bah, les activités marchandes quoi. On a, enfin tu vois on fait pas euh, on fait pas impasse sans avoir une sollicitation olfactive qui nous donne envie de bouffer ou euh, ou euh, l'attrait de euh, je sais pas d'acheter de la sape enfin, tu vois la question de la consommation elle est elle est vraiment différente euh, à la campagne aussi parce que bah parce qu'ici il n'y a rien tu vois <rire> non, je veux dire tu peux pas être tenté parce que parce que as pas as pas toutes ces tentations en fait si tu veux euh, si tu veux te faire un resto tu vas pas tergiverser euh, euh, mmh. deux heures, parce qu'il parce qu y en a deux qui sont ouverts. Et, euh, et voilà, du coup, le, le choix sera vite puis... fait. Ouais. Et puis, de toute façon, euh, es... Enfin, économiquement,
0: ça se ressent aussi, quoi. Oui, parce que du coup, il y a aussi ce truc-là de, bah, en fait, euh, peut-être que tu n'as pas besoin de travailler autant, aussi, ouais. parce que, enfin, tu peux travailler un temps plein, hein, pas c'est pas la question, mais c'est-à-dire que euh, l'argent que tu vas gagner en fait tu vas pas, le dépos... tu vas pas dépenser autant d'argent en campagne j'imagine qu'en centre-ville ben ouais. enfin, en tout cas tu vas pas le dépenser de la même manière et pour les mêmes choses c'est à dire qu'en ville c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure euh... très vite tu, tu, tu sors tu vas boire un verre tu.
1: on se rend pas compte mais euh, presque tout acte que tu fais euh, en habitant en ville euh, c'est de la consommation. Mmh. Tu vas prendre les transports, tu vas, euh, tu vas aller euh, t'acheter un truc à grignoter, tu vas aller boire un verre, puis tu vas aller au ciné. En fait, ça, c'est que de la consommation. Quoi. Et du coup, économiquement, ça se ressent. Et, et pourtant, tu vois, je n'ai pas du tout l'impression de me priver ici. Je sors, je rencontre des gens. Enfin, j'ai plein de distractions qui sont certes différentes. Si je regarde mes comptes aujourd'hui, oui, j'ai l'impression de beaucoup moins dépenser que quand j'étais en ville. Euh... Il y a dix ans de ça, tu me disais que euh, j'allais vivre, euh, vivre à la campagne dans un village de 1700 habitants. Pour moi, ce n'était pas du tout envisageable. Euh, <rire> j'adorais la ville et j'avais envie de vivre euh, toute ma vie en ville quoi. parce que, euh, que j'adorais faire plein de trucs tous les jours, euh, parce que j'avais besoin de, de, cette, de cette énergie, de... Euh, bah, justement, de, de profiter de ce qu'offrait une ville, quoi. Et, et voilà. Aujourd'hui, euh, j'en suis là, mais peut-être parce que, parce que j'ai évolué, parce que bah, je vieillis aussi. Tu sais, quand tu, euh, avec, avec les années, t'as as des besoins qui sont différents. Il oui. y a des choses que tu supportes moins, euh, mmh. euh, et c'est pas forcément négatif, c'est juste que tu recherches autre chose. quoi
0: à ton sens, il faut encourager les gens à être dans cette démarche, ou est-ce que il faut… Enfin, je dis pas que tu veux que tout le monde aille vivre à la campagne. C'est pas… pas ma question, mais c'est plutôt… Mm -hmm. Est-ce que tu penses que c'est une solution C'est une solution, en tout cas. Est-ce que ça peut être une solution pour pour justement un mode de vie plus écologique, en tout cas, plus respectueux aussi de l'environnement et de soi aussi de sa santé En fait, je…
1: Comment dire Comme je disais tout à l'heure, il y a, y a il n'y a pas que des avantages euh, à vivre en euh, milieu rural si tu as la volonté d'être un citoyen engagé et, euh, et d'avoir une vie vertueuse de, de, de t'intégrer dans des, dans des réseaux de solidarité de, de monter des projets euh, des projets de transition moi j'ai l'impression que la campagne c'est le bon endroit mais après ce sont des choses que tu peux faire en ville aussi Enfin, en fait, c'est difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup d'opportunités euh, ici que, que j'ai saisies, mais voilà, je ne peux pas faire de prosélytisme pour, euh, pour, le, pour la campagne parce que, parce que ça appartient à chacun. En fait. euh, il, faut, euh, il faut aussi être un citoyen qui s'engage personnellement.
0: Il existe une multitude de façons d'habiter écologiquement. Certains diront qu'il est plus écologique de vivre en ville, parce qu'on concentre la population sur un espace réduit, que les citadins se déplacent facilement en transport en commun ou doux, ou encore parce qu'il est plus facile de faire des économies d'énergie. Mais habiter l'espace écologiquement, c'est aussi se reconnecter avec le monde qui nous entoure, avec ceux qui nous nourrissent, ceux qui partagent cet espace. C'est aussi raviver le contact social, les échanges, c'est construire ensemble un monde plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et des individus. Vivre à la campagne n'est pas forcément la solution pour tous, et ce mode de vie n'est pas plus écologique qu'un mode de vie urbain. Mais cela laisse entrevoir de nouvelles possibilités, de nouveaux espoirs pour les territoires délaissés, et peut-être aussi un exemple à prendre pour construire des territoires urbains plus reconnectés aux réalités du monde qui les fait vivre. Finalement, il est avant tout important de se réaliser individuellement et collectivement, à travers les espaces que nous habitons. Parce que pour créer de nouveaux imaginaires, il faut des citoyens engagés. Ce sera le mot de la fin de cette rencontre avec Lucie. Je tenais à la remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'échanger avec moi et de me parler de son expérience personnelle. C'était un échange très enrichissant. Et je vous invite surtout à aller voir les recherches qu'on mène au Lab chez Ecohabiton justement sur ces questions de maison, d'habitat écologique et de la manière d'habiter. Vous pouvez retrouver sur notre Facebook et sur notre site internet. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.